palabra de vida. Del libro de la sabiduría, capítulo 13, versículos 1 al 9. Eran naturalmente vanos todos los hombres que ignoraban a Dios y fueron incapaces de conocer al que es, partiendo de las cosas buenas que están a la vista, y no reconocieron al artífice, fijándose en sus obras, sino que tuvieron por dioses al fuego, al viento, al aire leve, a la bóveda estrellada, al agua impetuosa, a las lumbreras celestes, regidoras del mundo. Sí, fascinados por su hermosura, los creyeron dioses. Sepan cuánto los aventaja a su Señor, pues los creó el autor de la belleza. Y si los asombró su poder y actividad, calculen cuánto más poderoso es quien los hizo. Pues por la magnitud y belleza de las criaturas, se percibe por analogía el que les dio el ser. Con todo, a estos pocos se les puede echar en cara, pues tal vez andan extraviados buscando a Dios y queriéndolo encontrar. En efecto, dan vueltas a sus obras, las exploran y su apariencia los subyuga, porque es bueno lo que ven. Pero ni siquiera estos son perdonables, pues si lograron saber tanto que fueron capaces de desvelar el cosmos, ¿cómo no descubrieron antes a su Señor? Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo 19 El cielo proclama la gloria de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. El cielo proclama la gloria de Dios. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe, su lenguaje. El cielo proclama la gloria de Dios. Del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 17 versículos 26 al 37. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del hombre. Comían, bebían y se casaban. Hasta el día en que Noé entró en el arca, entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día que se manifieste el Hijo del Hombre. Aquel día, si uno está en la azotea y tiene sus cosas en casa, que no baje por ellas. Si uno está en el campo, que no vuelva. Acordaos de la mujer de Lot. El que pretenda guardarse su vida la perderá, y el que la pierda la recobrará. Os digo esto. Aquella noche estarán dos en una cama. A uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Estarán dos moliendo juntas. A una se la llevarán, y a otra la dejarán. Estarán dos en el campo. A uno se lo llevarán, y al otro lo dejarán. Ellos le preguntaron, ¿Dónde, Señor? Él contestó, ¿Dónde está el cadáver? Se reunirán los buitres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Nos vamos acercando al final del año litúrgico, antes de comenzar el tiempo del Adviento preparatorio de la Navidad. Y estas últimas semanas encontramos que las lecturas bíblicas tienen un acento especial. En efecto, en la primera lectura tomada del capítulo 13 del Libro de la Sabiduría, se nos enseña cómo los hombres son ignorantes y necios por naturaleza cuando ignoran a Dios y son incapaces de reconocer la acción y la gloria de Dios a partir de los bienes visibles de la obra de la creación. Hoy descubrimos que hay una gran adoración en no pocas personas por la naturaleza, por el sol, la luna, las estrellas, los árboles, pero olvidamos que detrás de todo ese universo creado hay alguien más sabio, más bello, más poderoso, más grande, más glorioso. Y que si la obra creada de la naturaleza del cosmos resulta impresionante ante la mirada humana, ¿cómo será la gloria, el honor, la majestad y la grandeza del Creador del cosmos, de la naturaleza y del mismo hombre? Por eso, siguiendo el Salmo responsorial que hoy nos propone la liturgia, podemos decir que el cielo con sus maravillas proclama silenciosamente la gloria y la majestad de Dios. Es que el ritmo del día que sucede a la noche y la noche que sucede al día, el ritmo de la rotación o movimiento de la tierra sobre sí misma, el movimiento de traslación de la tierra alrededor del sol, la grandeza del cosmos ordenado perfectamente, todo nos habla de la gloria de Dios. Mucha razón tenía el famoso físico Albert Einstein cuando afirmaba que en el universo hay un diseño inteligente, que Dios no juega a los dados, a la suerte, al azar, y que esto no se ha dado el mundo que hoy tenemos con todas sus maravillas en el macro y microcosmos no se ha dado al azar, sino que es pensado por un ser superior que nos trasciende, supera largamente nuestra inteligencia y nuestras categorías racionales. Pero para esto se necesita humildad de corazón y una inteligencia espiritual distinta de la mera inteligencia analítica o racional. Pero avancemos en nuestra reflexión y descubramos ya no con la primera lectura y el Salmo, sino con el Evangelio de San Lucas, cómo Jesús habla a sus discípulos del final de los tiempos y citando dos momentos puntuales de la historia, los días o los tiempos de Noé, y los días del Lot nos mostrará cómo los hombres y mujeres de todas las épocas vivimos despistados, entretenidos, comprando, vendiendo, comiendo, bebiendo, sembrando, cosechando y olvidando que más allá de la dinámica del mundo 
Hay una realidad infinitamente más grande que es la realidad de Dios. Y nos habla cómo en tiempos de Noé vendrá el diluvio universal que acabó con todo y en tiempos de Lot vendrá la explosión de ese volcán que, que acaba con la ciudad de Sodoma y destruye a todo. Esto nos muestra la caducidad del mundo, de las actividades humanas, nos muestra la temporalidad de todos los afanes y preocupaciones que tenemos cada día, porque de una manera intempestiva que a veces no imaginamos, puede venir el final de todo y nuestros esfuerzos, nuestras fatigas, nuestros trabajos, todo termina. Hoy pidamos esa gracia de entender que Dios vendrá en algún momento y que todo lo que ahora nos enamora del mundo que nos parece hermosísimo y digno de toda nuestra atención hasta esclavizar nuestro corazón tiene el sello de la finitud, la caducidad, la temporalidad. Todo termina, solo Dios permanece para siempre. Esto nos lleva también a descubrir una gran verdad que el hombre, el hombre que pretende conservar su vida de manera definitiva la va a perder. Así lo dice Jesús, el que pretenda guardar su vida la perderá y solo el que entregue y pierda su vida la recuperará de manera definitiva en el reino de Dios. Hoy te digo, no te apegues, no te aferres, no te enamores demasiado de nada de este mundo que es caduco y finito y descubre que el único que no pasa es Dios. Siempre será verdadera esa sentencia de Santa Teresa de Jesús cuando afirmaba, nada te turbe en este mundo, nada te espante, todo se pasa hasta la vida misma Dios no se muda, Dios es el único que no cambia. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene verdaderamente nada le falta. Solo Dios, solo Dios te basta en tu vida. Una verdad tan conocida, tan citada por predicadores y que olvidamos tan fácilmente. El mundo y sus vanidades pasan Dios y su amor eterno permanece. Juégate la vida, pero juégate la bien. Que el Señor te bendiga en abundancia en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.